0: Boa noite, ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Urucast. Hoje a gente está muito feliz. Temos a presença aqui do Dr. Ronaldo Ebi Baroni. Ele é radiologista, é radiologista pela Faculdade de Medicina da USP, fez fellow em Harvard Medical School em ressonância magnética abdominal. Ele também é coordenador do ensino do setor de ressonância e chefe do grupo de imagem abdominal do Albert Einstein. É, hoje a gente vai entrevistar o Ronaldo a gente vai falar sobre a ressonância magnética no câncer de próstata, na avaliação da próstata e no segmento desses pacientes. A gente tem com a gente aqui também o Willy Bacaglini, que é coordenador de pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, e um grande amigo meu, e eu sou Cristiano link Pazeto, coordenador da Uro-Oncologia do podcast. Então vamos lá, pessoal, sobre a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela tem sido utilizada para avaliação não invasiva da próstata e as estruturas adjacentes desde a década de 80. Inicialmente, a ressonância ela tinha um papel mais na avaliação morfológica. Ela usava sequências ponderadas em T1 e T2 e o papel basicamente era estadiar, estadiamento loco-regional em pacientes com câncer de próstata. Com o passar dos anos, é, o interesse nesse método foi evoluindo e surgiu a ressonância multiparamétrica em que fatores adicionais como a difusão, coeficiente ADC, o uso do contraste e a, espectro, a espectroscopia, entre outros métodos, foram avançando e hoje a gente consegue mais informações, principalmente em relação ao tecido prostático. A gente consegue diferenciar é, tecido benigno de câncer de próstata e o câncer não significante do significado do, do câncer significativo. Então, essas informações é, trouxeram aí para o âmbito do, da ressonância uma gama infinita é, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre é, os dados que a gente tem sobre a ressonância, desde o uso na biópsia, no segmento desses pacientes e a importância dela no, nesse contexto. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Willi. Boa noite, Ronaldo. Sejam bem-vindos ao podcast. É um prazer tê-los aqui.
1: Boa noite, Cristiano. Bom, boa noite, é...
0: Cristiano. Boa
2: noite, Willi. Boa noite a todos que nos escutam. Eu queria só começar agradecendo... Muito ao convite de vocês, é um prazer estar aqui falando com vocês nesse podcast.
0: Baroni, uma coisa que eu gostaria de saber a princípio para o nosso ouvinte, eu sei que é uma coisa básica de ressonância, mas por que que na ressonância da próstata a gente tem T1, T2, o uso do contraste e a questão da difusão? Qual a importância de a gente ter tantos parâmetros? Então, só para o urologista lembrar, qual é a importância desses parâmetros na avaliação da próstata?
2: A pergunta é muito boa, Cristiano. E, e para respondê-la, eu vou fazer um, um histórico sobre a ressonância magnética da próstata. Eu acho que eu, eu vivenciei as etapas, praticamente todas, da ressonância desde que ela foi aplicada ao estudo da próstata. Né? É, no começo, utilizava-se a bobina de corpo, chama-se bobina de corpo, que é a bobina do próprio aparelho, o próprio túnel do equipamento é a, é a bobina. E os resultados eram extremamente desanimadores para a identificação tumoral e para o estadiamento, que foi a primeira aplicação. E como você mesmo chamou a atenção, nos primórdios da ressonância de próstata, na década de 80, se utilizava sequências T1 e T2. Eram sequências longas, extremamente suscetíveis à movimentação e a outros artefatos. E, e, e no início se, se, se encontravam acuraças de 50% para o estadiamento local. Uma acuraça de 50%, obviamente, uhum. então é um exame completamente inútil, Afinal, mais fácil jogar uhum. uma bola do que fazer a ressonância. <risos> o... Então, isso mudou bastante quando começou a se desenvolver as bobinas de superfície. As bobinas que se colocam sobre o abdômen e o dorso do paciente. E isso melhora o sinal de ressonância. Você pode usar sequências com maior resolução espacial. Resolução espacial é detalhe anatômico. Então, você com isso consegue ter um detalhamento de uma estrutura pequena, como a próstata, com volume de 20, 30 gramas, com, com, com resolução suficiente para identificar as estruturas e por conseguinte os tumores mas talvez o divisor de águas é, eu vou chegar lá na frente e falar que esse divisor de águas as águas podem ter sido juntado novamente o o fechou, é, é, foi a bobina do retal essa bobina quando desenvolvida, na década de 90 Ela é uma bobina que capta o sinal de ressonância Que vem da próstata Da, da, da concentração dos prótons de hidrogênio da próstata E por ela estar dentro do reto Muito próxima à próstata O sinal que ela, que ela capta é muito alto E aí você consegue gerar imagens Com grande resolução anatômica uhum. Então isso possibilitou Que você conseguisse estudar Uma anatomia muito mais detalhada Da próstata Ainda utilizando basicamente Sequências T1 e T2 e a partir desse momento começou-se a aplicar outras sequências no estudo da próstata. Uma delas foi a difusão, que teve um pequeno pico de utilização também aí na década de 90, mas uh, o contraste dinâmico superou um pouco a difusão, veio com tudo para você ver uh, uh, a neovascularização tumoral. O estudo dinâmico, ele, ele, você, você busca ver áreas de realce intenso e fugaz, e esse uhum. realce intenso, gás traduz um vaso neoformado, um vaso sem endotélio bem, bem estruturado e isso é uma característica pela curva de realce rápido e lavagem, é uma característica tumoral. Tudo isso, década de 90, final aí da década de 90, a gente teve esse boom da ressonância com bobina endorretal e nesse meio tempo veio a espectroscopia que você citou. A espectroscopia, você está avaliando Uh, uh, diversos metabólitos presentes no tecido prostático e nos tumores, os principais são o citrato, que é um, que é um metabólito, é um anticoagulante natural que você tem na próstata, e nos, com picos muito altos, concentrações muito altas, principalmente na zona periférica da próstata, uh, e, e a colina, que é um marcador de replicação de membrana, então quando você tem tumor, você tem um pico uma concentração alta de colina. E a espectroscopia de prótons mede as concentrações baseadas em picos de frequência de precessão dentro do campo magnético e a área abaixo do pico é proporcional à concentração naquela, naquela área que você mediu. E a espectroscopia parecia, parecia ser a panaceia, né? Ia resolver tudo, porque uhum. claramente você tinha um pico de colina no tumor e um pico de citrato no tecido normal. Na teoria era extremamente fácil, extremamente... É, 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 definitivo e na prática não se mostrou nada disso. Então, havia muita superposição de achados, tecnicamente o exame não é simples de ser feito, sequências de 15 a 20 minutos, suscetíveis a artefato, com paciente que estava com uma bobina endorretal, uma bobina desconfortável, e, e aí começou a se cair é, um pouco em desuso espectroscopia e a espectroscopia e a difusão ganhar força com a melhoria das sequências de difusão e, e, e o mapa de coeficiente de difusão aparente, que é, um, Perfeito. é, é o processamento logarítmico da difusão para você avaliar o quanto você tem de movimentação das moléculas de água dentro do campo magnético. O que a uhum. última análise da a difusão mede? Celularidade. Entre outros, entre outros parâmetros, ela mede a celularidade de uma estrutura, de um órgão, de um tumor. Quanto mais celular, mais restringe a difusão. Quanto mais celular, você pode fazer uma analogia direta, isso já foi provado em vários trabalhos, mais agressivo será o tumor.
0: Então, Perfeito. a
2: gente fala nesse meu breve resumo, e aí, o refinamento desses parâmetros, T2 principalmente, que é a sequência anatômica ou morfológica, a difusão, que é a sequência de celularidade e, por conseguinte, a medida de agressividade tumoral, e a, e a perfusão, ou estudo dinâmico pós-contraste, que mede vascularização ou neovascularização, é quando a espectroscopia caiu em desuso, esses três outros parâmetros, T2, difusão e perfusão, compuseram o que se chama de ressonância multiparamétrica, são esses
0: três Perfeito. parâmetros
2: de imagem. Então, eu estou avaliando a anatomia ou hidratação de um órgão, que é o T2, celularidade, que é a difusão, e realce, pós-contraste ou perfusão, que é o estudo dinâmico. Essa é o exame atual, a gente faz, é isso que compõe uma ressonância multiparamétrica, Cristiano.
0: Perfeito, é muito bom, a introdução foi excelente, é bom saber essa evolução, como a gente acaba hoje tendo só essa essa noção mais recente da ressonância, e muito do que a gente tem hoje é explicado pela história. É, Willi, você quer fazer algum comentário a princípio do que tudo que o Ronaldo falou?
1: Primeiramente, boa noite, Cris. Boa noite, Barone. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom também a, a introdução que o Barone deu. Eu queria aproveitar, Barone, e fazer um, um comentário. A gente teve a oportunidade de, de redigir dois artigos aí que foram recentemente publicados, em, em duas metanálises, né? Em cima dessa e, e é curioso que a gente conseguiu ter a oportunidade, como urologista, de acompanhar essa evolução que você falou. Né, do desenvolvimento da, da ressonância. A gente tem hoje que tem muito questionamento né, da qualidade de um exame que usa 1.5 Tesla ou um, ou um exame que usa 3.0 tes, Tesla e qual é o, o, o papel ou não da bobina endorretal baseada nos, nos aparelhos novos hoje. Né? O que, que você diz, o que, que mudou em relação à qualidade desses aparelhos para que a gente consiga fazer exames em equipamentos talvez não tão sofisticados, como os de 3.0, e consiga fazer no de 1.5, e que mesmo com o 1.5, hoje a gente consiga fazer um exame, às vezes, sem a bobina endorretal. O que, que melhorou nesse, nesse sentido? E a outra pergunta, na verdade, você já acabou respondendo, que é sobre a espectroscopia, né? Que era um... Eu lembro, e não lembro de muito tempo atrás, eu lembro de coisa de 3, 4 anos atrás, espectroscopia ainda fazia parte da... Da maior, da maior, da sequência, né, paramétrica da, da avaliação. E hoje a gente já vê que é, é quase que restrito a, a centros de estudo para ver se tem alguma outra possibilidade ou casos muito dúbios, né?
2: Ótima, ótima pergunta, Willy. É, como é que eu vou colocar isso para você de uma forma, vamos dizer assim, pragmática? Quando a gente começou a fazer ressonância de, de, de próstata, isso na década de 90, principalmente, meu doutorado, inclusive, foi sobre isso. A aplicação era para estadiamento local. Então, os pacientes de risco intermediário e alto eram candidatos a um exame que se mostrou, e a literatura confirmou isso vastamente, o melhor exame para estadiamento local de tumores, para extensão essa prostática e invasão de vesícula seminal. Para que eu tivesse esse, esse detalhamento de extensão, além a gente, eu, a gente não usa mais o termo cápsula, né? é um termo que os próprios patologistas nos orientam a não usar, porque é uma pseudo-cápsula, mas a extensão extraprostática e a infiltração de vesícula requerem, principalmente a extensão extraprostática e a avaliação de infiltração de feixe vascular nervoso, um detalhe anatômico muito fino, o um, um, que eu chamei lá atrás de uma resolução espacial muito alta. E para isso, quanto mais sinal de ressonância eu tivesse, mais eu conseguiria transformar esse sinal num de, numa sequência de alto detalhe anatômico. Porque quanto mais eu, eu, eu utilizo resolução anatômica, mas eu perco o sinal e a sequência fica ruidosa. Então é um balanço. Quando eu tenho um sinal maior pela bobina, como eu já coloquei para vocês, e ou pelo aparelho de 3 Tesla, que em tese tem o dobro do sinal de ressonância de um aparelho de 1.5 Tesla, eu consigo trabalhar esse sinal maior da bobina e ou do, da, 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 do campo magnético maior, para transformar numa imagem com mais detalhe anatômico ou num exame mais rápido. Como para estadiamento eu precisava de detalhe anatômico, se, na época se dizia que era mandatório ter a bobina endorretal. Justamente por isso. Eu precisava do fino detalhamento anatômico para ver se eu tinha uma extensão, essa prostática microscópica, vamos colocar dessa forma. É, quando houve o, o, a quebra de paradigma da aplicação da ressonância no começo do... do, 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 do na segunda década aí do século XXI, vamos dizer, a partir de 2012, 2003, 2010 em diante, o que, que mudou? A ressonância começou a ser utilizada para detecção tumoral. E para utilizar um exame para detecção tumoral, esse exame tem que ser factível de ser feito num tempo razoável, ele tem que ter uma aceitação pelo paciente suficiente, porque o paciente não sabe que tem um tumor. E, na maioria das vezes, ele não vai ter um tumor. Ele tem uma suspeita clínico-laboratorial baseada no PSA e no toque, ou no toque retal. Para eu sujeitá-lo à introdução de uma bobina endorretal, que tem desconforto, ela, ela, não que ela tenha complicações, mas ela, não, ela tem algumas limitações e contraindicações, como hemorroidas que estão em sangramento, estenose anais, neoplasias, antecedentes cirúrgicos, claustrofobia. O paciente, às vezes, tem um desconforto maior com a presença da bobina, que se potencializa uma claustrofobia. É, e, e eu quero um exame que eu tenha uma aplicabilidade maior junto à comunidade urológica. Então, ao longo desses últimos anos, dessas décadas, eu posso colocar dessa forma, da década de 90 até a década de 2010, a gente, agora em 2020, a gente houve uma, uma migração de um exame que eu queria o um finíssimo detalhe anatômico, que era... E nós temos um trabalho publicado Enquanto eu estava no, no, no Beth Israel Lá em Boston Que foi a primeira ressonância de 3 Tesla Com bobina endorretal era o, era o ápice do detalhe anatômico Da resolução espacial Eu somava uhum. o sinal do campo magnético Do aparelho de 3 Tesla Com a bobina endorretal Então eu fazia uma sequência com 1.5 milímetros de espessura É a metade da espessura Que nós usamos na rotina Eu conseguia ter um detalhe uma, uma, Um contorno prostático muito bem desenhado mas a custa de um aparelho muito mais caro, muito menos disponível e a necessidade de uma bobina. Com a aceitação da ressonância no rastreamento tumoral, vamos dizer, o rastreamento fino tumoral, pós-PSA e toque tal, a gente viu que precisaria um exame mais, eu vou usar alguns termos que estão muito em moda agora, disponível, barato, inócuo e rápido. Então, para eu ter um exame disponível, barato, inócuo e rápido, eu, eu vou estar usando, quanto menos invasividade eu tiver e menos restrição de equipamentos eu tiver, eu vou estar tendo um exame ideal. Então, cabe ao radiologista usar o que ele tem de melhor. E o que, que ele tem de melhor? Se ele tem um aparelho de 3 Tesla, use para fazer ressonância de próstata. No Einstein, por ah. exemplo... Todas as ressonâncias de próstata, salvo contraindicações específicas ao aparelho de 3 Tesla, são feitas no aparelho de 3 Tesla porque nós dispomos desse aparelho. E com isso uhum. eu consigo um exame de melhor qualidade. Agora, é, é, é muito possível e é totalmente a, a, facultado pelo grupo do Pihads fazer o exame no aparelho de 1.5 Tesla, inclusive sem a bobina retal. A discussão da bobina é uma discussão muito mais ampla e muito mais controversa. Alguns grupos ainda defendem a bobina endorretal. Eu, particularmente, não sou favorável à sua utilização desde a, da, 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 de para você tem uma ideia, desde 2009 nós não colocamos bobina endorretal em nenhum paciente no Einstein. E a gente acha que restringe a aceitação do exame. E para rastrear, eu não quero ter o exame com o maior detalhe anatômico possível. Eu quero ter um exame para achar o tumor. E se eu puder fazer um exame com alta resolução, eu vou ter esse, essa resolução suficiente para o estadiamento local, mesmo sem a bobina endorretal. Então, a nossa opção no Einstein é 3 Tesla sem bobina endorretal. Outros grupos usam 1.5 Tesla com bobina endorretal. E outros que não têm essas duas tecnologias ou não têm recursos para isso, devem fazer um 1.5 Tesla sem bobina, usando um bom protocolo, e para isso a gente tem literatura, a gente tem aplicator, a gente tem radiologistas que prestam esse serviço de, de, de ajuste fino de protocolo. E mais ainda, Willy, radiologistas bem treinados na interpretação do exame. E biomédicos ou tecnólogos Sim. bem treinados na realização Sim. do exame. Isso que eu falei: um protocolo adequado, bem desenhado, um biomédico ou tecnólogo com expertise suficiente para fazer um bom exame. E um radiologista com experiência em ressonância de próstata. São talvez mais importantes do que a teslagem do, equipa do equipamento, 1,5 um versus mail uhum. equipamento, ou o uso uhum. da bobina retalho.
0: Perfeito. Baroni, é, aproveitando esse gancho que você comentou do Pirads eu acho interessante a gente só traçar o que é mais ou menos o Pirads O Pirads a princípio, ele foi proposto pela sociedade europeia em 2012, com uma, uma, uma forma de homogenizar os laudos e a, a concordância entre os radiologistas. 2014 foi lançada a segunda versão e agora em 2019 a gente tem o Pihads versão 2.1, que eu particularmente tive acesso, é um, é um guideline praticamente só sobre a ressonância de próstata nessa questão é, de, diagnóstica. É, em relação ao Pihads, eu, eu teria algumas perguntas é, para você. Primeiro, o Pihads 2 ele de certa forma, ele também limita um pouco o radiologista, porque se eu tenho um radiologista muito experiente, é, às vezes ele vai ter alguns critérios ali no Pihads, ou alguma informação que ele queira adicionar. Então, uma primeira pergunta seria, ao seu ver, é, quando que vale a pena a gente em que situação que você acha que às vezes o Pihads não cobre bem, um caso específico, e que valeria a pena uma opinião em paralelo à classificação de Pihads como uma informação suplementar? E se isso cabe, ou é, acabarei atrapalhando ao seu ver. Segunda questão, é, a gente sabe também que a concordância do PIHADS, ela nem sempre é excelente, ela pode ser até moderada, dependendo do trabalho, a gente vê que a concordância entre os centros, ela não é perfeita. O pessoal comenta que a, a curva de aprendizado do PIHADS, ela, ela é um pouco complexa, ela é uma, uma curva acentuada, e sugere, inclusive, o uso do machine learning, ou do uso da inteligência artificial como um auxílio, uma ferramenta, às vezes, durante o, a, o aprendizado ou durante mesmo o, o processo de trabalho do radiologista. Então, ao seu ver, eu gostaria de ver essa situação com você. O que, que você comentaria sobre o Pirates versão 2? Existe alguma coisa que você já, já, já tem em mente em melhorias? É, e sobre o machine learning, é, se vocês têm essa prática, se vocês, usam, se vocês pesquisam isso e como que está essa, essa, essa questão?
2: Legal. Uh, a pergunta é muito boa, Cristiano. Vamos por partes. Então, o p vou falar um pouquinho do HADS, né? O HADS uhum. é uma terminologia, um acrônimo aí, que foi proposto pelo Colégio Americano de, de, de Radiologia e que se traduz por Reporting and Data System. Uhum. Uh, e aí você tem, isso vem, e, e, o, é o mais notório dos HADS é o B-RADS mamário, né? Breast Imaging uhum. Reporting and Data System. O que, que é o, o, o HADS? O HADS é uma forma de você tentar... Uh, protocolar, homogeneizar a forma de realizar um procedimento, interpretar um procedimento e reportar um exame ou um procedimento que quer que seja. E com isso você ter uma concordância maior nessa avaliação. Vamos falar especificamente do Pihads, né? Você já citou aí os anos onde eles foram publicados. Na verdade, quando eles foram desenvolvidos, eles foram publicados quase sempre no ano seguinte. né? Uhum. O versão 2 foi em 2015. Mas vamos nos ater... O que, que ele é? Ele nada mais é, do ponto de vista de interpretação e relatório, do que o que a gente chama de uma escala de Likert. Likert uhum. é um professor que propôs, ele era um neuropsicólogo, que propôs uma escala de 1 a 5 para você ir do tenho certeza que não até o tenho certeza que sim. Isso é aplicado em vários testes neuropsicológicos, entrevista de emprego. Então, para próstata, nós já usávamos a escala de Likert muito antes do PIHADES e uhum. sempre, Nós usávamos em vários serviços Simplesmente o que seria um, O Leikert 1 Que é eu tenho praticamente certeza Que não há um tumor Para o Leikert 5 Que é eu tenho praticamente certeza Que há um tumor significante na próstata o que que eu, e Só que era, um, era uma interpretação subjetiva Como praticamente uhum. Interpretações radiológicas o são né? Todas elas Baseia-se na experiência do radiologista No, no, no aprendizado contínuo na, No estudo Uh, e o que, que eles fizeram no Pirads? Criaram critérios para você poder classificar de 1 a 5, usando essa escala de Likert. Só que a primeira versão, você dava uma nota para cada parâmetro, para depois chegar numa nota final, através de uma somatória. A, tanto a aceitação não foi boa, quanto a concordância foi muito ruim. Quando saiu a segunda versão, publicada em 2015, isso melhorou muito, porque o critério que você definiu foi para a zona periférica, que é o critério dominante é a difusão. Para a zona de transição, uhum. o é o T2, o parâmetro dominante é o T2, uhum. e eu vou dar uma nota para cada uma delas, de 1 a 5, com uma variação aí de 3 para 4 para a zona periférica se houver realce da lesão, e de 3 para 4 eh, da zona de transição se houver uma, uma restrição maior à difusão em relação ao T2. Foi, isso já melhorou demais a concordância interobservadora e mais ainda a aceitação pela própria comunidade radiológica do Pirates. O grupo do Pirates e as publicações não são isentas de críticas. Nós estamos, nesse momento, um grupo de trabalho multicêntrico internacional discutindo propostas de melhoria da versão 2.1 do Pirates, que saiu em 2019 e melhorou bastante a, a, a interpretação, principalmente, da zona de transição, que era uma área mais subjetiva, muito subjetiva, que você tem hiperplasia benigna quase sempre presente na zona de transição. E como havia muita subjetividade e pouca concordância entre o observador... A versão 2.1 veio com várias melhorias, especificamente em relação à interpretação da zona de transição, além de outras, como poder interpretar o Pihads, mesmo na não utilização de contraste. Eu não vou citar todas aqui, que a gente vai perder muito tempo. Uhum. Mas hoje a aceitação do Pihads 2.1 é excelente, na comunidade radiológica usa de rotina, mas ele está longe de ser um método definitivo e o próprio grupo do pirades classifica o pirás como um work in progress e sempre será um work in progress ele nunca vai ser uma classificação definitiva na interpretação da comunidade uro-radiológica, porque sempre vai haver oportunidade de melhoria e a gente pode uhum. citar aqui algumas uh, que a gente tem discutido bastante nesse grupo em outros grupos de trabalho aí uh, por exemplo alguns parâmetros técnicos, medir o mapa de ADC, medir o coeficiente de difusão aparente para atribuir uma, uma, um, uma predição de agressividade da lesão baseada na, no mapa de coeficiente de difusão aparente, se não está na classificação de Pirates, isso tem grande valor por exemplo em vigilância ativa, você dizer que é uma lesão com provável maior agressividade ao longo do tempo, ou que se transformou numa lesão mais agressiva em um paciente que tem uhum. vigilância ativa, esse é uma Perfeito. Então, uma, uma sugestão de melhoria do Pihads. É, você é, dá critérios práticos e técnicos mais definidos para fazer um bom exame. Hoje ele dá uhum. critérios muito abrangentes de como fazer um bom exame, parâmetros muito abrangentes do que é um bom exame. Então, como eu falei lá atrás, Cristiano, talvez o mais importante seja você definir esses parâmetros mínimos para um bom exame em termos de tamanho do voxel, de ressonância, que é um linguajar um pouco mais técnico, uhum. ou Ação sinal ruído, uh, outras características da difusão, por exemplo, já se diz que é obrigatório ter um, um, um valor de B de pelo menos 1.400 segundos por milímetro ao quadrado, mas definir exatamente como adquirir esse, essa difusão, uh, pode ser por, por via sintética ou reconstruída matematicamente, a perfusão hoje já, já se aceita uma resolução temporal menor que 15 segundos como suficiente, então são várias oportunidades de melhoria. Eu vou citar outras aí, Willi, que você tocou nesse assunto. Por uhum. exemplo, diferenciar o Pirates 3 mais 1 da zona periférica do Pirates 4 verdadeiro. O que é o Pirates uhum. 3 mais 1? Aquele que é um Pirates 3, mas que realçou pelo contraste e vira 4. E o Pirates uhum. 4 é aquele que já tem uma restrição à difusão acentuada e por si só já é um Pirates 4. E as positividades do Pirates 3 mais 1 versus Pirates 4 puro são totalmente diferentes para neoplasia clinicamente significante. Então. Talvez valesse a pena já dicotomizar esses dois grupos. Não né? então, agrupá uhum. los em um único, um único grupo. Outras Perfeito. oportunidades, avaliação do estroma fibromuscular anterior e da zona central, que ainda estão muito abrangentes, ainda muito abertos aí, na, na, na classificação Pirates. Criar uma categoria de lesões indeterminadas, provavelmente não adenocarcinoma. E a gente sabe que tem lesões como leiomiomas, lesões estromais de potencial maligno incerto, os STAMPS, né, as STAMPS, lesions, e outras uhum. lesões que aparecem na próstata, que você não, não tem como classificar como indeterminada se você já ou não deveria chamar de indeterminada pirades 3 mas talvez uma classificação, aí eu faço uma analogia com o li que é o RADS do, do fígado, que é a lesão não, não carcinoma hepatocelular no fígado, que é o li m seria o PIRADS M, uma lesão provavelmente não adenocarcinoma prostático. E aí vai, você aplicar em vigilância ativa, né, que ainda é uma aplicação ainda ainda não tão estabelecida no PIRADS, você aplicar na recidiva tumoral, o no tratamento local como o Raifu, são várias oportunidades que a gente vai ter de melhoria ao longo do tempo. Daí, é, se entender o PIRADS como um work in progress, né? um trabalho em andamento. Uhum.
0: Perfeito. É... A questão do machine, a questão do ah, machine learning...
2: Eu, eu, eu me esqueci da segunda pergunta. Uh, o, o machine learning, a gente pode até extrapolar inteligência artificial, né? um termo mais amplo do que o machine learning. A inteligência artificial, a gente tem duas aplicações principais em, em tumor prostático. Uma é, é a automação e, a, e a, a utilização de aprendizado de máquina, do no machine learning e dos, do, dos diagnósticos assistidos por computador, e aqui eu vou falar um pouquinho em terminologia inglesa, porque ela é mais conhecida, né? os CADs, Computer uhum. Assisted Diagnosis, e os, e os Machine Learnings, para você conseguir fazer o papel do radiologista, que é detectar um tumor prostático automaticamente, utilizando a sequência T2, a difusão e a perfusão. São vários, vários grupos estudando isso. Nós temos um trabalho feito no Einstein, que ganhou um prêmio num concurso chamado Prostatex Challenge, um trabalho contou com dezenas de grupos internacionais que propuseram soluções de inteligência artificial e aprendizado de máquina para detectar automaticamente o tumor na próstata. E a nossa solução do ácido ficou em primeiro lugar. Então, aí, o, o, nós aqui, os brasileiros não estamos tão mal assim. E a gente conseguiu uma curácia na detecção tumoral superior a 70%. Automática. Quando comparado com a detecção, a bela biópsia com fusão de imagens e com a prostatectomia. Então, Dependendo da meta-análise que vocês citaram, a gente tem aí acurácias da ordem de 75%, muito próximas da máquina e de um radiologista bem treinado. Então, ele, ele ajuda muito. A questão é que isso depende de é, é, validação, validação clínica, né? trabalhos fase 3 que ainda estão em, em, em realização, e depende de um custo, de uma aplicabilidade, tem toda a questão de patente. Então, essa é uma aplicação que tem acontecido e nós participamos disso diretamente. A segunda uhum. é, que a gente pode falar é, é um conceito mais amplo. A gente pode falar, por exemplo, é, em você usar para a radiômica, que é um conceito que tem atraído muito atenção. O que é a radiômica? É você extrair da imagem, é, é, vamos dizer, parâmetros, heterogeneidades e características do tumor não só do tumor em si, mas de diferentes áreas do tumor Para predizer, por exemplo, resposta a tratamentos imunoterápicos ou, ou quimioterápicos Como é que cada porção do tumor reagiria a um determinado tratamento Baseado em uma análise computacional De milhares de componentes da imagem Não uhum. só do T2, da difusão e da perfusão Mas características de heterogeneidade, de textura de parâmetros de perfusão e de difusão, como, como curtose da difusão, a uh, IVIM, que é intravoxel incoherent motion, que é uma, uma forma de você avaliar a, a perfusão baseada em difusão. São vários parâmetros que você agrupa em, em radiômica e que te dão, através de análises computacionais extremamente complexas, predições de resposta a tratamento ou de agressividade de regiões diferentes do tumor ou de tumores sincrônicos. Então, hoje, a ideia de um clone tumoral principal né do, da lesão índice, já se acredita que a própria lesão índice tenha lesões diferentes ali dentro, comportamentos diferentes dentro da própria lesão índice de uma lesão. Então tudo isso, de novo, é um work in progress também, se a gente pegar o Sociedade Americana de Radiologia, o Congresso do RCNA, a grande maioria dos trabalhos versa sobre ou radiômica ou análise computacional, aprendizado de máquina, inteligência artificial. Só que como é que a gente aplica isso na prática, William e, 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 é, Willy e Cristiano? A gente tem que transpor isso para uma aplicabilidade de dia a dia.
0: Perfeito. Hoje... Sim, exatamente. Então,
2: a gente tem dois grupos trabalhando de certa forma, de forma antagônica, William, entendeu? A gente tem um grupo indo para o refinamento máximo. Seja uhum. da análise da difusão, subtipos de difusão, análise computacional, radiômica e por aí vai. Outro grupo Perfeito. querendo tornar o pi extremamente
1: prático acessível e também. acessível.
2: Quer dizer, é uma, 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 uma escala de 1 a 5 que você dá uma nota, você avalia e o radiologista pode fazer isso em qualquer canto do mundo.
0: O mais Esse rápido valor, e o mais barato exatamente, possível.
2: Exatamente, o mais barato e o mais rápido possível. Vou te dar um exemplo de, te, de tecnologia, Cristiano. 3 Tesla é melhor do que um 1,5 Tesla, claro que é melhor. A base instalada de equipamento de 3 Tesla no Brasil, o Brasil tem pouco mais de, 6, de 2 mil ressonâncias instaladas. A base uhum. instalada de 3 Tesla é menos de 6%. Então, se eu falar que o exame tem que ser feito no 3 Tesla, eu estou restringindo o acesso da população a um número muito pequeno de equipamentos. E se eu falar que eu tenho que fazer uma análise computacional extremamente complexa, muito mais. Eu vou ter essa restrição. Então, eu tenho que trabalhar num avanço tecnológico contínuo, tanto nos equipamentos de ressonância, como você falou lá atrás. O próprio equipamento tem melhorado continuamente a qualidade da imagem, independente dos parâmetros. A qualidade melhora, as bobinas melhoram. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso treinar radiologistas, capacitar radiologistas e equipe multiprofissional para fazer um exame rápido e com alcance populacional E a gente vai ter a oportunidade de falar, eu tenho certeza Aqui nesse podcast Da ressonância estabelecer o papel de rastreamento populacional Que será uhum. o próximo passo Que a gente vai ter logo mais
1: Perfeito. Cristiano, eu queria Fazer um comentário nisso que o Barone Falou por último é, Primeiro que a gente, a gente consegue claramente ver Que o Barone tem é, Uma vasta experiência aí Acompanhando toda a evolução da, da ressonância na, No câncer de próstata né? segundo eu tenho o privilégio de acompanhar de perto ele, Barone, a impressão que a gente tem é exatamente essa, que no primeiro momento, naquelas primeiras melhorias, em melhorar a, a, o entendimento anatômico local e entrar no espaço do estadiamento do câncer de próstata, para depois, no segundo momento, a gente até depois pode falar é, do uso da ressonância, até no, evitando uma rebiópsia, né, aquele paciente que persiste com uma suspeita, e, e, e o primeiro, a primeira procura da ressonância, né, de trabalhar com a ressonância, era em melhorar ao máximo ela. Né, e ela conseguir arrumar o seu espaço. Só que na, lá atrás, que a gente pensava em estadiamento, a gente estava falando de um paciente já diagnosticado, um paciente provavelmente já com uma doença um pouco mais agressiva, que poderia mudar a minha conduta é, na terapêutica, né, seja cirúrgica ou, ou radioterapia. Agora a gente está falando de um exame que está vindo cada vez mais para um momento precoce na avaliação do paciente com suspeito de câncer de próstata. A está falando de um paciente como você já deu a, a, a deixa e mencionou, falar de rastreio. E aí a gente começa a entrar numa demanda que é diferente. Não é só ter o melhor exame, né? não é só ter a melhor avaliação, como obviamente você que tem uma vasta experiência, e, e o Cris, sou muito feliz na pergunta dele, saber qual é o momento de abandonar ou não um pouco, ou de complementar o PIRADS 2, o PIRADS versão 2. É o momento de saber como que a gente consegue fazer com que esse método se torne reprodutível, né? E, e quando a gente fala de rastreio, é, você foi também muito feliz de falar populacionalmente. A gente não pode restringir, não pode fazer um exame que seja caro, um exame que seja restrito a experts, né? Que seja difícil de instalação e, e não seja reprodutivo. Então, eu acho que essa tendência, essa outra tendência, claro que a gente tem que procurar desenvolver mais a... a do ponto de vista tecnológico, né, e também da nossa leitura do exame, mas cada vez mais, se a gente se aproximar de cenários precoces na avaliação do paciente com câncer de próstata, principalmente do screening, que é uma das coisas que mais se discute hoje em ressonância, a gente vai ter que tornar isso mais acessível e mais reprodutível, né? E aí vem a ideia do, do, desse working progress que você falou, né? que eu acho que é é uma das grandes batalhas aí da ressonância na avaliação do câncer de próstata.
2: Perfeito, Willi, eu acho que é, para te dar em números, para eu traduzir em números o que você acabou de falar, eu levantei recentemente a produção de ressonâncias magnéticas de próstata do Einstein, que é um serviço de referência, um serviço que tem encaminhamentos, tem Hospital de, de Retaguarda, vocês conhecem bem lá, o Hospital Vila Santa Catarina. Enfim, nós fizemos no ano de 2010 59 ressonâncias de próstata, todas elas para estadiamento tumoral. É um número bastante Restrito de pacientes, que eram pacientes de risco intermediário e alto, nos quais a definição de extensão a essa prostática possivelmente mudaria a conduta, fosse para indicar radioterapia versus cirurgia versus bloqueio hormonal ou uma combinação entre esses tratamentos. Um, e aí, um crescente de, de, de produção, praticamente dobrando a cada ano, para nós termos feito mais de 1.700 ressonâncias de próstata no ano de 2019. Um aumento de mais de 3 mil por cento ao longo de 10 anos.
0: Perfeito. O que mudou?
2: Foi a tecnologia que mudou? Não, definitivamente não foi a tecnologia. Foi a aplicação do método na detecção tumoral. E agora a ressonância já se estabeleceu, acho que talvez a gente possa discutir um pouco mais. Que pacientes se beneficiam da ressonância? Se a gente pegar pelo guideline da EUA, hoje é na rebiópsia. Antes ah. era uma rebiópsia. Uhum. Mas do ponto de vista prático, se nós pegarmos o cenário dia-a-dia dia de, de serviços referenciais de, de urologia, de radiologia urológica, é feito antes da primeira biópsia, ou é feito Sim. Em, em, Sim. Em,
0: em,
2: substituição a uma biópsia que poderia vir negativa ou com um tumor Zup1 uhum. glison 6, não significante. Então, esse papel mudou completamente, essa mudança de paradigma foi o grande diferencial para a ressonância ser aceita como um método para aplicação populacional, ainda restrita por causa do custo acessibilidade e invasividade. Nós já citamos aqui um exemplo, né? se nós tirarmos da jogada o 3 Tesla como obrigatório, e é desejável, mas não obrigatório, eu já tenho uma, duas mil ressonâncias praticamente aí disponíveis, o próximo disso no Brasil, falar cenário Brasil. Se eu tirar a bobina endorretal como necessária, eu torno um exame que demoraria mais tempo, tem um custo adicional, desconforto da passagem de bobina, restrições à passagem da bobina, para um exame que é praticamente passível de ser feito em 99% da população masculina, salvo quem tem, um, eventualmente, um marcapasso não compatível, uma prótese coclear, que possa não ser, ser uma contraindicação absoluta à ressonância. E o terceiro ponto de de, de acesso e, 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 e tornar o exame mais, daquele daquelas tripés que a gente falou, acessível, barato e inócuo seria tirar o contraste da jogada. Então... Se eu puder usar Pode o
1: gancho aqui, Willy e Cristina. A biparamétrica, Cristiano. né? A
2: ressonância biparamétrica, que agora é a, é a bola da vez, as discussões radiológicas, né? Os trabalhos que estão saindo, a gente tem casuística nossa, do nosso grupo, mostrando que não há diferença uh, significante na detecção de tumores uh, Glisson 3 mais 4 ou mais, né? Isup 2 ou mais, quando você uhum. analisa a ressonância sem contraste versus a ressonância completa com contraste, ou seja, biparamétrica versus multiparamétrica.
0: Então, Perfeito.
2: vários trabalhos de literatura mostrando que não há diferença, porém, o Pihads ainda recomenda a utilização de, de contraste por, por duas razões, porque ainda há uma pequena parcela de tumores que são detectáveis apenas com a injeção de contraste, ou pacientes que têm artefatos, da, principalmente da difusão, que seria a principal sequência da zona periférica, Seja por conteúdo fecal, seja por material metálico, e você não tem uma qualidade de difusão ou de, ter, de sequência T2 suficiente, aí o contraste vai te ajudar a achar um tumor. Mas eu particularmente acredito que a, a, a perfusão deveria ser um, uma, um problem solving, a gente tem trabalhado muito com isso, para que seja utilizado Sim. em circunstâncias onde você julga que ela é necessária, e não na rotina. Porque se eu tirá-la da rotina... Eu estou transformando um exame de algo em torno de 25 minutos para um exame de 10 a 15 minutos, que seria apenas T2 e difusão. E uhum. aí eu posso, eu tiro o custo do contraste, o custo de material e medicamentos de punção, a potencial de alergia... A Exposição, potencial de né? Exatamente. Deposição a insciência renal, que é uma contraindicação, ciências renais graves à injeção de contraste. O exame fica Perfeito. praticamente universal. Praticamente Sim. universal. Uhum. Então, estamos caminhando para isso e o, e o grupo do Pirates deve sair em breve com, uma, com uma, uma publicação dedicada especificamente ao papel da ressonância biparamétrica. Eu, eu tenho praticamente certeza que ainda não vai ser tirar o contraste 100% da jogada, mas a minha impressão, a minha expectativa da, da comunidade radiológica é que seja visto como uma opção a ser usada em casos especiais e não na rotina Sim. de todos os pacientes.
0: Com certeza existem benefícios. Barone, é, o contraste, apesar do Pihads, da versão do Pihads não, não focar nessa questão, mas o contraste ele é importante também nessa questão da recidiva tumoral. Né? Às vezes a gente tem uma próstata que foi submetida à radioterapia ou ao RAIFU, por exemplo, e o uso do contraste nesse cenário, aí ele seria preconizado, correto? Perfeito. Essa é uma excelente colocação, Cristiano.
2: Diferentemente do, do rastreio, da detecção, seja no paciente virgem de biópsia ou no paciente com biópsias anteriores negativas, o paciente com, re, com suspeita de recidiva, seja após radioterapia, seja após RAIFO, seja após prostatectomia radical, o contraste é mandatório. Mandatório. E essa, de novo, a gente vai na questão da dicotomização. Aquele paciente que não precisa fazer na rotina, versus o paciente que precisa fazer na rotina, que é o paciente da uhum. recidiva, Porque Perfeito. nesses casos a difusão, você, por exemplo, no caso da prostatectomia radical, você não tem tecido prostático suficiente para gerar sinal de ressonância na difusão e o foco de recidiva às vezes é milimétrico. Então a uhum. sequência a chave, a sequência, o parâmetro dominante é a perfusão, tanto na recidiva pós-prostatectomia quanto na recidiva pós-radioterapia.
0: Perfeito. O Precision Trial que foi aquele estudo de 2018, ele tem proposto justamente é, o uso da ressonância como ferramenta de triagem. Né? Então, em 2018, a gente teve esse trabalho é, mostrando aí uma segurança e no uso, pelo menos com dados oncológicos é, e um follow-up, mostrando equivalência entre os dois grupos. Então, um dos grupos Exato. utilizou a ressonância e só, só se realizava a biópsia naqueles em que é, a ressonância demonstrava aí, um tumor clinicamente significativo que eles classificavam como pirrados 3, 4, 5. É, o Pro, o PROMIS Study, em 2017, também avaliou a questão da ressonância é, e, o, e, o, e uma das conclusões desse trabalho foi que se a gente usasse a ressonância como ferramenta de triagem, a gente pouparia quase 25% dos homens a uma biópsia de próstata que tem aí custos, complicações, resistência bacteriana, etc. É, o que eu ia perguntar para você é o seguinte, é, em relação à ressonância, é, como que você, é, você avalia essa questão da ressonância como ferramenta de triagem antes, por exemplo, de uma biópsia? A gente sabe que talvez seja um momento ideal, né? porque a biópsia traz artefatos que depois devem ser considerados na interpretação do exame. É, mas qual que é a segurança da ressonância né, nesse timing? E principalmente, Legal. uma segunda pergunta que me, me intriga muito por que alguns tumores simplesmente são invisíveis na ressonância? A gente tem relatos de alguns urologistas que, claro, a maioria vai ser glison 6, 7, ok, mas existem alguns glison 8, 3, 5 mais 3, por exemplo, que não foram vistos na ressonância. É, são casos raros, eu acho que não, não vai ser extrapolado na população geral, mas são casos em que todo urologista tem essa dúvida. Né? Por que que alguns tumores não aparecem na ressonância? Existe uma explicação para isso?
2: Bom, as perguntas são todas muito boas, Cristiano. Vamos começar... Vamos começar da, da sua citação dos trabalhos, vamos dizer, os trabalhos de referência né, para a ressonância seguida de biópsia com fusão de imagens, que são uhum. o Promise e o Precision. É, se a gente voltar lá no Promise, que foi o trabalho que talvez trouxe à luz aí, né, do Lancet de 2017, a ressonância seguida da biópsia com fusão, a, a, a luz da, 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 da classe médica como um todo, a gente já tinha essa ideia do papel da ressonância nós mesmos já fizemos vários trabalhos, mas um trabalho com essa casuística, aí, né? se a gente pegar aí 740 homens, no trabalho do, do, do Lancet, do PROMIS, que fizeram a ressonância seguida de biópsia transperineal, a gente teve que evitar 27% de biópsias desnecessárias, teve 18% a mais de tumor clinicamente significante e 5% menos tumor insignificante, Glisson 6. Os números são muito, muito fortes, né? E mais Perfeito. ainda, por que, que esse trabalho ele tem um impacto ainda maior, por um viés teoricamente negativo desse trabalho. Porque ele foi feito em aparelho de 1.5 Tesla, sem bobina endorretal. Então você fala, puxa, mas então eles usaram um aparelho que não é o estado da arte. Exatamente. Ainda não utilizando, e aí ele foi feito na Inglaterra, né? A gente pensa uhum. em uma mídia socializada aí. Eles não têm aparelhos tão... tão esse acesso ao aparelho de 3 Tesla.
0: Perfeito.
2: Então, se você pegar o que a gente considera como o não padrão ouro, mas o estándar, que é o 1,5 tesla sem bobina, já tiveram esses resultados que eu considero muito importantes. 18% mais tumor clinicamente significante quando você faz a ressonância seguida de biópsia com fusão. O trabalho que a gente fez aqui no Einstein, 10% a mais de tumor clinicamente significante, e por aí vai, são vários, né? Se a gente usa uma tecnologia que é, ela é subótima, e ainda assim eu tenho esse resultado, é o trabalho que deu impacto para falar o seguinte... Puxa, eu posso fazer isso como rastreamento populacional. Porque essa ressonância de 1,5 um tesla sem bobina é um aparelho disponível. E quando a gente entra no Precision, aí, o trabalho de 2018, qual que foi a força desse trabalho? Era um trabalho prospectivo randomizado e você comparou o braço da ressonância mais biópsia confusão com o braço da randômica? Você, de novo, teve 28% menos... É, é, 28%... Você evitou a biópsia desnecessária, 12% mais... Uhum. 13% menos tumor insignificante. Esses trabalhos corroboraram, confirmaram aquilo que a gente já sabia. Que, idealmente, a ressonância deve ser feita sempre que houver suspeita clínico-laboratorial de tumor. Porque se eu puder evitar biópsias desnecessárias em até 30%, como quase 30%, como foi o caso do Precision, eu estou fazendo um ótimo serviço do ponto de vista... Uh, de, populacional, de, de, populacional e de evitar complicações da biópsia que não são, a gente sabe que não são zero. Mas eu queria aproveitar para entrar num, num conceito aqui antes de responder o, a sua segunda pergunta, Cristiano, que é a ideia da custo-efetividade. Quando a gente fala em estratégia de rastreamento populacional, a gente entra no conceito de custo-efetividade. Hoje, como é que é feito, o rastreamento nem é populacional né, na próstata, é um rastreamento individual, né, porque não é uma estratégia de saúde pública, acho que até onde eu sei em praticamente nenhum país do mundo né? você fazer rastreamento a nível populacional para próstata, como é para mama. Perfeito. Mas, uh, se eu quiser aplicar esse conceito de, 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 de rastreamento, eu tenho que entender a custo-efetividade. Tem um trabalho que eu acho fundamental, publicado por um grupo uh, americano no Radiology em 2017, o primeiro autor é o Chivarri Paua, onde eles compararam, através de estratégias quali, a custo-efetividade de várias, vários cenários de rastreamento populacional seguido de confirmação diagnóstica. Por exemplo, é, PSA, toque retal e biópsia randômica, PSA, toque retal e biópsia confusão cognitiva, que é aquela que você olha a imagem de ressonância e faz a biópsia confusão sem navegar nas imagens de ressonância, só, só em uhum. sua cabeça onde o tumor está, versus Uh, uh, você fazer a ressonância uh, multiparamétrica versus biparamétrica e biópsia com fusão em tempo real. E qual foi a estratégia mais custo-efetiva do ponto de vista de Quali? Foi você fazer a ressonância biparamétrica seguida de biópsia cognitiva. Ou uhum. seja, de novo, não é o uhum. mais um partido, simples. É o mais simples, porque isso se torna mais custo-efetivo. Ressonância sem contraste, seguida de biópsia cognitiva, requer um instrumental e um custo extremamente pequenos, do, pequenos para falar em ressonância talvez não seja o melhor Sim. termo, mas é, é relativamente <risos> acessíveis, vamos colocar dessa forma. Sim. Eu corto o uhum. custo, invasividade e aumento a, a, o acesso a nível populacional. Então, isso é o que a gente acredita que deva se, se focar os esforços. Mais do que falar, claro que a gente vai ter que trabalhar com inteligência artificial, a gente vai ter que trabalhar com aprendizado de máquina, com radiômica, mas a gente vai ter que transformar a ressonância num exame rápido, acessível, barato, bem interpretado e a gente vai entrar no conceito do radiologista, ser treinado para tá, através de workshops práticos, que isso tem aplicação populacional. E eu acho, é para a gente fechar esse tema, desculpa se eu estou me estendendo um pouquinho aqui, Cristiano, mas é, a gente usar a combinação de ressonância biparamétrica com PSA, especificamente com a densidade do PSA. Perfeito. Agora, em, em você ter algoritmos, nomogramas que usam ressonância biparamétrica junto com densidade de PSA, para você estratificar aquele paciente que realmente se beneficia de uma ressonância antes ou eventualmente. Não, não, não necessária é uma biópsia seguida. Perfeito. É da, da pergunta. A segunda é por que, que nós temos tumores lesões invisíveis, invisíveis. lesões invisíveis, entre aspas. Como é que a gente entende as lesões invisíveis? Eu vou, eu vou duas abordagens aqui. A primeira é o Pirade 5 que vem com negativo. né O que, que é a definição de PHAD-5? É uma muito alta probabilidade de tumor clinicamente significante. Na nossa casuística do Einstein, nós temos quase 1.800 ressonâncias seguidas de biópsia com fusão em tempo real no nosso serviço, a positividade do PIHAD-5 para tumor ISUP-2 ou mais, que eles são 3 mais 4 ou mais, é 80, cerca de 85%, próximo de 85%. Não é 100%. Então eu tenho lesões maiores que 1.5 centímetros, com todas as características de um tumor clinicamente significante. Baixo sinal em T2, intensa restrição à difusão, e, eventualmente, hiperreals, que não são adenocarcinomas. Geralmente, são focos de prostatite. A gente teve várias leiomiomas, prostatite grandular, tuberculose, uh, e vários outros achados que não são tumor. Então, assim, uhum. é um falso, entre aspas, falso positivo do Pirates. Por que, entre aspas? Porque muito alta probabilidade, muito alta probabilidade, não é 100%. É algo uhum. em torno de 85%. Então, há que se ter em mente que aproximadamente 15% dos Pirads 5 e até 35% dos Pirads 4 não vão vir tumor Gleason, Gleason 7 ou mais. Isso uhum. é um lado. Tenha é isso em mente. A ressonância não é perfeita. Existem lesões que mascaram o tumor, especificamente a prostatite. E o outro lado da moeda, vamos dizer, do, 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 da lesão invisível, que é os pacientes que têm um Pirads 1 ou 2, geralmente um Pirads 2, eventualmente um Pirads 3, e que vem com um tumor clinicamente significante. Às vezes, como você falou, um Gleason 8, um 9. O que uhum. explica isso? Duas coisas explicam isso. Primeiro, hoje o conceito, além das, da, 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 de você achar uma lesão baseado nas características da lesão e na sua expertise radiológica e na qualidade do seu exame, tudo isso que a gente já falou, o conceito do, do background, do, do fundo que está por trás uhum. do tecido prostático por trás da lesão. Então, se eu tenho um background, uma próstata, uma zona periférica limpa, eu vou conseguir achar uma lesão muito mais fácil. Se eu tenho muita prostatite, muita atrofia glandular, eu tenho uma próstata, entre aspas, suja, um background sujo, eu vou ter muito mais dificuldade em achar uma lesão nessa próstata. Sim, então, sim. eu posso sair daí com Gleason, especialmente numa cirurgia com Gleason 8, numa biópsia com Gleason 8 ou 9 ou até 10, e uma, e uma ressonância Pihades 3. Porque o background da próstata era de tal forma heterogêneo e com tanta lesão não-tumoral que eu não conseguia enxergar a lesão. Essa uhum. é uma das propostas de melhoria do Pirads, que você avalie o background prostático, que você avalie o plano de fundo da próstata para você achar um tumor. Isso é um lado da moeda de você não achar tumores que estão presentes na próstata. Perfeito. O segundo... Lado, eu vou falar de uma moeda de três lados. Perdão da, do, da, do neologismo. O segundo lado da moeda é você é o tamanho tumoral. Claro, isso impacta diretamente na detectabilidade da lesão. A gente sabe que para lesões menores que meio centímetro cúbico, a capacidade de detecção da ressonância é, cai substancialmente. Eu posso ter lesões de meio centímetro cúbico, que são, pirrados, que são glissom 8, 9, então, esse é o segundo lado. E o terceiro lado da moeda é o tipo histológico. E isso é uma coisa que está sendo uhum. muito estudado. E a gente sabe que o subtipo cribriforme de tumor é o subtipo que, pelo arranjo celular, ele pode não ser visível na ressonância. E a explicação passa por desde o tipo de aquisição de imagem, o arranjo arquitetural, eu não vou entrar nesse mérito, isso é uma questão que o patologista pode explicar melhor que eu. Mas a gente sabe que o subtipo histológico cribriforme tem características que podem tornar a lesão não detectável na ressonância. A boa notícia é que essas lesões tendem a ter uma expressão de PSMA muito alta. Uhum. E aí nós vamos entrar em outra questão, talvez a gente tenha tempo para abordar ou não isso aqui, mas que é a associação da ressonância com o PSMA na detecção tumoral. E aí eu estou uhum. atacando por todos os lados, porque a gente sabe que alguns tumores expressam PSMA e outros não, a gente sabe que alguns tumores aparecem melhor na ressonância, outros não. Se eu tiver uhum. um único exame que tem as duas características, a ressonância uh, multiparamétrica, biparamétrica, mais o PSMA, talvez seja o exame perfeito do que nós temos Exame hoje. perfeito. Esse exame já existe e chama-se PET ressonância com PSMA. Só que é um exame extremamente uhum. pouco acessível, caro, e ainda tem que ganhar corpo aí do ponto de vista científico para a gente poder recomendar.
0: Perfeito. Então seria factível, só criando um cenário aqui para o... Pensando no neurologista fazendo um pedido de exame. É, eu tenho um paciente, por exemplo, que eu preciso fazer um estadiamento, tá? Vamos dizer que ele seja um risco intermediário alto. Então, eu preciso de uma ressonância multiparamétrica e de um exame abdominal e pélvico. Então, certo. em teoria, hoje, um padrão, assim, over, vamos dizer, né? Mas eu poderia pedir uma ressonância com PET, com PSMA, uma ressonância PSMA, e faria um exame só. Exatamente. Eu poderia ter estadiamento linfonodal, prostático e só no num corte quer dizer numa perfeitamente
2: exame, né? é exatamente isso que nós estamos falando aqui Cristiano hoje para o ponto de vista de um paciente de risco intermediário e alto de vamos dizer upfront aquele paciente que já tem um PSA mais alto aquele paciente você poderia começar a investigação por mais por mais paradoxal que pareça o que eu estou falando com um PET ressonância PSMA por que isso porque eu vou estar frente a uma paciente que tem uma probabilidade pré-teste muito grande de ter um tumor e que eu poderia fazer o seguinte, eu faço a ressonância, aí eu acho uma lesão pirades 4, aí eu vou fazer a biópsia com fusão de imagens, na ressonância eu vou estudiar só a pelve dele, principalmente local, porque o estadiamento linfonodal só pela ressonância não é muito bom, para num segundo momento fazer a biópsia, depois eu vou pedir uma, um PET-PSMA, que agora já tem trabalhos prospectivos com PSMA, mostrando que é um exame excelente para estadiamento primário tumoral, o melhor uhum. que se tem hoje em dia, linfonodal. Se eu puder fazer um exame de primeira mão, que eu possa detectar a lesão, mapear essa lesão para uma biópsia, estadiar localmente pela ressonância em relação a contorno prostático e vesícula seminal, e no mesmo tempo, já estadiar linfonodo e osso e órgãos, corpo inteiro, eu tenho um exame chamado de one-stop-shop, o um exame, vamos dizer, ideal. É claro que eu posso estar queimando esse cartucho num primeiro momento. Uhum. O paciente que você citou, que já vem com a biópsia, que já, que já tem uma ressonância, muito, já vem com o 4, já fez a biópsia. você Já, já pode... é um
0: câncer definido.
2: Definido. O PSMA já tem esse papel. Mas eu acho que o futuro é você combinar ressonância e PSMA e já existe esse equipamento, que é o PET ressonância com PSMA. Tem todas as vantagens da ressonância de 3 Tesla com PSMA no mesmo equipamento, sem precisar fazer duas vezes sem precisar fazer uhum. a radiografia, está tudo num equipamento
0: só. Perfeito. É, Baroni, eu acho que a gente poderia agora... Willy, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma pergunta especificamente para você. Eu sei que a gente já está com um pouco de tempo de reunião. A gente tem aqui... A gente sabe que você recentemente publicou uma, uma meta-análise, uma revisão extensa da literatura, avaliando o papel da ressonância é, e da, da biópsia target isolada ou em combinação com a sistemática né? e na questão da biópsia, na questão da detecção do câncer clinicamente significativo, eu gostaria que você tecesse alguns comentários sobre é, o papel da ressonância e a biópsia target no active surveillance Então, ao seu ver, o que, que você achou na literatura? Você revisou aí uma extensa literatura, é, o que, que você acha hoje dessa questão biópsia target no active Vale a pena fazer só isolado? Eu preciso ainda da sistemática? Qual que é a sua impressão e dos trabalhos que você abordou?
1: Então, Cris, é... primeiro, você dando spoiler, o trabalho foi aceito, ele deve ser publicado em breve, mas é, depois eu eu acabo compartilhando também. É... Mas esse é um tema que o Barone já deu uma prévia, né, Cris? Que é um tema que é menos estabelecido em relação tanto a ressonância quanto como que a gente deve abordar esse paciente do ponto, vi, do ponto de vista de biópsia. né? Na verdade, esse é um dos questionamentos que eu ia acabar devolvendo e eu acabo devolvendo no final para o Barone. É, o que a gente viu, Cris, foi o seguinte, basicamente os estudos, eles são a, a, a literatura é muito heterogênea, na verdade esses estudos, é, mesmo se a gente pegar a primeira literatura que começou a trazer a biópsia para o cenário de rastreio, né, depois do, do Promise TRIAL, ou a, a biópsia guiada versus a biópsia randômica, a gente vê que os trabalhos são muitos heterogêneos. O Barone mesmo já colocou aqui que existem fatores que a gente acaba ignorando, né, seja da qualidade da ressonância, seja, da, por exemplo, se o estudo é multicêntrico ou não, como que você trabalha a reprodutibilidade né, é, de, de, da, da avaliação desses exames. E eu acho que o surveillance é um dos cenários mais desafiadores, porque a gente está aqui, o Baroni acabou de comentar sobre o PET-ressonância, que é, fica evidente que se você associar a tecnologia do PET-PSMA com a ressonância, a gente é, muito provavelmente vai ter o melhor dos melhores, tanto em estadiamento de detecção ou estadiamento linfonodal, né, e, 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 e também detecção de extravasamento extraprostático. Mas, por outro lado a gente vê que a vigilância ativa, ela cada vez mais tem adeptos. Né? Apesar de a gente ter uma cultura que demorou para entrar na, na vigilância ativa, e aí a gente vai trazer o cenário da ressonância e da biópsia guiada para um cenário que vai crescer, que tem a tendência a crescer. E aí, é, o que a gente viu nessa, nessa revisão de literatura que a gente fez, nessa meta-análise, é que ainda assim a biópsia guiada é melhor do que a randômica. Mas não é isso que a gente quer responder, né? Eu imagino que a gente já passou dessa fase. A gente está na fase de... Hoje é, a gente sabe que a randômica com a guiada é melhor. É o método combinado, é, ainda é o melhor método se você quiser mostrar do ponto de vista histológico esse paciente. Uhum. Agora, a gente está falando de um paciente que foi evitado um tratamento é, agressivo, ativo, local, para que ele não experimentasse morbidade, né? consequentemente, nesse segmento dele. E se a gente pegar alguns estudos, teve, tiveram dois estudos interessantes apresentados na EUA 2018, em São Francisco, que eles começaram a ver, se você fizer o app surveillance é, mais é, frequente, né, igual o do John Hopkins, não o do Clotz, do que é mais flexível, após dois anos, esse paciente, se comparar com o paciente submetido a uma cirurgia de, de robótica, de próstata, ele começa a ficar mais caro. E se a gente trouxer esse, esse contexto por o contexto de morbidade, em que o paciente ele vai fazer uma biópsia, ele vai fazer uma confirmatória. E ele tem risco de fazer outras. É, a gente, e a amostragem da biópsia combinada, a gente não está falando de uma amostragem pequena, a gente está falando de 12 a 14 fragmentos, mais 2 a 4 fragmentos, às vezes, por lesão. A gente pode estar tá chegando aí numa amostragem de 20 fragmentos, 21, 22 fragmentos. Então, é, eu, eu vejo que o momento atual... É, é, não é comparar a target versus a randômica, é sim como que a gente pode amostrar menos esse paciente, né? expor menos, menos esse paciente, exatamente. E aí que eu, eu acho que entra o desafio para ressonância, porque o Baroni o colocou muito bem que pós-tratamento, seja prostatectomia radical, seja radioterapia, dificilmente a gente consegue lançar a mão de métodos menos completos, né? menos a multiparamétrica, por exemplo dificilmente a gente consegue lançar a mão da biparamétrica. E aí a gente está entrando num cenário que a gente vai ter repetição de exame. Então, eu acho que o próximo passo é a gente tentar ver alternativas de como que a gente amostra menos esse paciente. Tem alguns trabalhos, que saiu é um trabalho interessante no BRIT há um ou dois anos atrás, agora eu não estou recordado. Não sei se o não tem acesso, mas é de fazer a target de um lado mais... A, a randômica contralateral. Seis fragmentos contralateral, mais a target de um lado. Ou fazer a target mais seis fragmentos, y lateral lesão é, é major, né? E tentando uhum. ir nesse caminho de você reduzir a amostragem e não, não, não piorar, né? Não, não perder a capacidade de detecção ainda do método. Então, uhum. eu, eu acho que o, o Act Surveillance, respondendo a sua pergunta, se a gente pensar em target randômica, target é melhor, é superior, né? É, ainda a target é, ela é inferior à combinada, a gente viu nos trabalhos isso mas é, eu fico curioso aí em alternativas para a gente tentar mostrar menos esse paciente ou até mesmo não mostrar né? que aí é o outro cenário ainda. Então, é, o quanto será que a gente não consegue lançar a mão de uma ressonância que não seja cara, mas que seja factível para eu ou tirar aquele cenário da biópsia confirmatória e outras biópsias e diluir o segmento desse paciente e, consequentemente, trazer menos morbidade. Então, eu respondo a sua pergunta, na verdade, devolvendo outro, outro problema para o Barone.
0: Perfeito. <risos> obrigado, obrigado. É um prazer. <risos> Vamos lá.
2: Dentro das, das, das expansões desejáveis, futuras do PIRAD, sem dúvida, a vigilância ativa é uma das principais, se não a principal. aplicação. Hoje você não está não, não, não contemplado no Pihads, né? aplicação em vigilância ativa, claramente, já está proposto e provavelmente vai ser na nova versão do Pihads, deve sair uma aplicação dele para vigilância ativa e muito do que, se, do que deve sair nesse sentido vai se basear num trabalho extremamente importante que é o chamado Precise, né? a recomendação Precise foi publicada no, no, no European Urology recentemente, onde o grupo propôs uma classificação, de novo, de 1 a 5 da evolução dos achados de ressonância dos pacientes arrolados ou inclusos no protocolo uhum. de vigia Então, se você tem uma resolução, por exemplo, dos achados, seria uma, uma categoria 1. E você tinha uma área, por exemplo, que realçava e que agora não realça mais. Isso é um... Melhorou. É uma categoria 1, um. melhorou. E você vai crescendo até... Você tem uma progressão definitiva radiológica, por exemplo, com extensão essa prostática. Aí você tem essa, de novo, uma escala de Likert de 1 a 5. Uhum. Esses critérios foram muito bem desenhados, muito bem trabalhados por esse grupo, capitaneado aí pela Caroline Moore, e esse trabalho vai ser a base, eu tenho certeza, para a expansão do PIRADS para aplicabilidade em vigilância ativa. Se nós Perfeito. pegarmos grupos que fazem vigilância e publicam bastante, vamos pegar, vocês sabem muito mais do que eu isso, mas o grupo da ASCO, né, o grupo Canadense aí do Clots e o NICE aí, né, que a gente tem esses o grupo europeu, vamos colocar assim. Nenhum deles coloca a ressonância como padrão na inclusão e no acompanhamento. Alguns falam que, por exemplo, o grupo do Clots fala que quando você tiver discordância entre achados clínicos e laboratoriais, a ressonância tem um papel Uh, o NICE preconiza que você faça ressonância na inclusão apenas. Eu, eu tenho para mim, isso, trabalhos já estão muito bem desenhados, eu acho que deve ter um pouco de reserva de mercado envolvida nesse sentido, mas a gente uhum. também precisa de mais trabalhos mais robustos, que é a ressonância tem que fazer parte da inclusão, pré-inclusão. Então, o que quer dizer isso? O paciente não pode ser incluído numa vigilância ativa se ele não Sim. tiver feito a ressonância pulso-paramétrica e se a biópsia dele, que, ele, que, ele, que foi usada para inclusão, não tenha sido uma biópsia com fusão de imagens. Se ele não obedecer uhum. esses critérios, ele não deveria ser incluso em vigilância ativa. Porque tem inúmeros uhum. trabalhos e a gente fez um aqui no grupo da urologia, aqui, inclusive capitaneado aí pelo Paulo Priante pelo Arié aqui do Einstein, que mostrou que quando o upgrading, o upstaging que você tem pacientes que não fizeram a biópsia com fusão, é muito maior do que nos pacientes que fizeram a biópsia a confusão. Sim, sim. Por quê? Ah, o tumor... Não, esse tumor estava lá, num primeiro momento na biópsia randômica, não foi amostrado, e em algum Exato. momento na evolução ele foi amostrado. É muito mais uhum. provável que esse é o cenário. Então, os trabalhos definitivos têm que sair no sentido de que a ressonância seja feita sempre, previamente a qualquer suspeita tumoral, seja pelo PSA, pelo toque, A biópsia seja sempre feita com técnica de fusão de margem, seja cognitiva ou em tempo real. E aí sim, você tenha parâmetros bem estabelecidos para incluir o paciente como um paciente passível, baixo risco, ou baixíssimo risco para inclusão em vigilância ativa. E no segmento, aí eu vou pegar o gancho com o que você falou, ele, a ressonância tem que ter um papel e esse papel não está totalmente definido, para substituir a biópsia em algumas situações temporais, uhum. e em havendo suspeita de evolução radiológica da lesão ou aparecimento de uma lesão suspeita radiológica, e aí você vai ter um score baseado no Precise, de qual é esse score de, de suspeição radiológica da ressonância, você indicar uma biópsia com fusão de imagens naquele cenário. Sim. E se você tiver um algoritmo, um nomograma, onde você tem uma ressonância que não está evoluindo de forma sugestiva de tumor significante, você tem um PSA que não está evoluindo de forma de um tumor significante, você tem uma clínica que não está evoluindo e um PSA juntos, você, você pode prescindir de uma biópsia temporal evolutiva. Você evita uhum. a complicação, você evita, você evita custo. Então, esse algoritmo tem que fazer parte da ressonância. Em qual momento, quantas vezes ela vai, vai ter biópsia, é, mesmo com ressonância normal ou não, ninguém sabe ainda. Cada grupo usa o seu algoritmo, o seu protocolo. Mas que a ressonância obrigatoriamente tem que fazer parte da inclusão e do acompanhamento, eu não tenho a menor dúvida que tem que fazer parte. Sim.
0: Perfeito. Hoje parece que o melhor cenário que a gente tem é agregar o, a densidade do PSA e a própria progressão da ressonância como exatamente. critérios aí além da própria biópsia confirmatória. Né? A gente vê alguns exatamente. trabalhos, alguns grupos tendendo a postergar a biópsia confirmatória em troca dessas informações dadas pela ressonância e pela densidade do PSA. Porque exatamente exatamente isso. Pode falar, a gente né?
2: pode citar como exemplo aqui o trabalho do Emma Rias, né? Que foi publicado agora no Journal em maio, né? Recentemente, uhum. eles pegam o trabalho com 172 homens aí. E se você pegar o valor preditivo negativo da ressonância na, na, no, no acompanhamento dos pacientes em vigilância ativa, foi de 89 por e a especificidade foi de 80%. A especificidade, então, são números muito positivos aí. Para o papel da ressonância no acompanhamento. É um trabalho muito bem desenhado, um trabalho prospectivo. Quer dizer, a gente já tem casuística suficiente, trabalho suficiente para manter a ressonância na inclusão e no acompanhamento. E, de novo, eu acho que nenhum paciente poderia ser colocado em vigilância sem que a biópsia que ele fez e que veio com Gleason 6 e Zup 1 tenha sido feita precedida por uma ressonância e com técnica de difusão
1: de
0: imagens. O Willis, você é, ia comentar? Não, é, é,
1: isso, isso é. A gente, a gente que vive nesse meio entre o serviço público e o privado, a gente, a, a, a gente vai vivenciando todos esses cenários. né? Eu acho que é um, é um privilégio nosso também. Mas é óbvio que no, no privado, a gente tendo a biópsia guiada por fusão, né? a biópsia combinada, e ter a oportunidade de ter uma ressonância de qualidade, é o melhor cenário mas a gente sabe que lá no, no, no Vila Santa Catarina que a gente tem a oportunidade, é, é um serviço, apesar de público, é um serviço que tem um, um baita benefício de ter esse acesso a uma ressonância de, de qualidade e de uma avaliação de qualidade. Mas a gente sabe também, né Baroni, que isso às vezes é um pouco difícil da gente trazer para um contexto mais amplo do, do serviço público, principalmente. né Claro. É, é, então, é, eu, eu vejo que o, uma das barreiras do Act Surveillance é isso ainda. A gente precisa é, trazer essa realidade um pouquinho mais. Porque se a gente quiser fazer Act Surveillance, por exemplo, no SUS, é, um, é uma baita batalha. Nós já tivemos essas discussões algumas vezes lá no Einstein mesmo. Né? Como que a gente deveria abordar esses pacientes? Seja revisão do histopatologia, seja revisão para uma nova biópsia, trazer aquela biópsia confirmatória de 6 a 12 meses para um período mais precoce, 3 a 6 meses ou até mesmo é, não conseguir incluir esse paciente no ex-survenance. Porque se você não tiver um, uma amostragem inicial que não dá para abrir mão da ressonância, nesse caso, adequada, dificilmente você consegue ter esse paciente na mão. É, e aí você começa a entrar em, em variações que, que, que te dificultam para você trazer segurança para esse paciente no segmento dele, principalmente. Mas é, é outro desafio, né? É outro desafio uhum. para a gente pensando em factibilidade. É... É... Porque o Active Surveillance, queira ou não, é uma tendência a gente aumentar na nossa realidade de, de conduta, né? na prática urológica, principalmente. Eu não tenho
2: dúvida, Willi, se a gente parar para pensar, o, a estratégia do Active Surveillance, de certa forma, é baseada em custo-efetividade. é Claro que tem um papel que é você evitar uma cirurgia é, que seja excessivamente radical para uma lesão que não é significante, mas existe um um valor, uma questão de custo aí. né? Você seguir um paciente eh, que seja com biópsias ou ressonância ou avaliação clínica versus uma prostatectomia radical uma radioterapia, um bloqueio hormonal para uma lesão que não tem significância clínica, é um, é um, um parâmetro de custo-efetividade. Então, os trabalhos de custo-efetividade de inclusão e segmento, eu acho que ainda são pobres na literatura. É. São poucos, né? são poucos, são pobres, são poucos. Então, assim, eu entendo que um cenário onde você possa fazer ressonância eh, biparamétrica, por exemplo, na, na inclusão, e ressonância multiparamétrica no segmento, por exemplo. Você poder fazer a biópsia cognitiva, a fusão de imagens cognitiva, que você não precisa do software. De novo, uhum. isso como possível, como factível, e você sempre ter o desejável, que é o outro espectro, onde você faça multiparamétrica, três Tesla, mas o factível é você fazer biparamétrica, aparelho de um e meio Tesla, exame de dez minutos de duração e biópsia com fusão cognitiva. O custo cai drasticamente e a aplicabilidade em saúde pública aumenta. E quando a gente coloca isso, verso, ah mas a biópsia randômica de seguimento, né, de confirmação em seguimento é estabelecida, mas alguém já parou para ver o custo agregado das biópsias repetitivas em relação à morbidade, infecção, visita ao serviço, versus você fazer só a ressonância e ela dando, um, vamos dizer, um, um precise baixo aí. Você fala, esse paciente não precisa biopsiar, especialmente se o PSA combinado, a densidade do PSA também for favorável. Isso são trabalhos que têm que ser feito, trabalhos de custo-efetividade. <risos>
1: Prefeito. A gente até chegou a desistir da biópsia repetida, né? Tem trabalhos mostrando que após a terceira biópsia você não deveria fazer mais biópsia. É, e, e isso não é antigo, né? Isso é relativamente recente. É. A gente fala, pô, a quarta biópsia é, não tem como adicionar. E aí o que, que a gente faz, né? E a gente chegava no momento que a gente parava a investigação ou continuava submetendo esse paciente expondo quase que uma prostatectomia estadiada, né? Porque você faz quatro biópsias com 12 a 14 fragmentos. Mas eu concordo, eu acho que é, é a, a parte que mais carece hoje na literatura, nesse sentido, é essa avaliação de custo e efetividade e trazendo para o cenário do Act Surveillance, que é o, o carro-chefe hoje, principalmente com, com o Task Force a, a, agindo aí com bastante frequência em relação ao rastreio não populacional. Né?
0: Exatamente. Perfeito. Perfeito. Pessoal, foi um podcast incrível. Baroni... O Baruni é uma enciclopédia de conhecimento, foi incrível. Assim, é. Sinceramente, eu, eu fiquei assim, impressionado com o grau de conhecimento e, mesmo urológico, a gente percebe que você tem um conhecimento assim, além, muito além da radiologia. Né? Um São anos de assim...
2: convivência, Cristiano.
0: <risos> eu, aprendo, eu, aprendo,
2: eu aprendo bastante com vocês também, viu?
0: Foi incrível. Eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que a gente abordou aqui temas praticamente. Toda a história da ressonância, eu acho que o ouvinte vai ser muito beneficiado aí com esse com esse nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Baroni, novamente, muito obrigado pela presença, é, pela abertura que você deu para gente. Foi um prazer receber você aqui. Com certeza, esse podcast vai vai ser um podcast de impacto e trazer muitas informações aqui para urologista e na sua prática urológica. Willy, também gostaria de agradecer a sua presença, sua ajuda. Foi extremamente interessante a nossa discussão e eu acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado e um abraço a todos.
2: Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, William. Prazer participar e, e se me convidar de novo, eu virei de novamente com o maior prazer.
1: Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, Barone. É um prazer aí poder dividir com vocês essa, esse tempo e... Um, um, sempre é um aprendizado com o Baroni e sempre é um prazer também com você, Cris. Um forte abraço para vocês.